0: Bueno, recuerdo que yo me perdí varias veces, no sé si a alguno le pasó, eh, yendo a algún lugar, porque ¿alguien se acuerda de lo que era la guía Filcar? ¿Eh? Por acá adelante nadie sabe de qué estoy hablando, ¿Eh? los jóvenes no tienen idea porque sacan el celular y ya tienen el GPS, es muy fácil, uno pone pim, pim, pim a donde quiere ir. Y tenemos camino eh, por la ruta, caminando, si queremos pagar peaje, si no queremos peaje, el GPS nos da todo. Pero eh, antes no era así. Y había una guía, eh, que se llamaba la guía Filcar, que uno miraba cómo llegar al lugar y, y todo eso. Entonces llegaba. Pero yo la verdad no tenía un buen sentido de educación. No salía mi papá. Mi papá a cualquier lugar que tiene que ir, no sé cómo hace, tiene los mapas en la cabeza y sabe por dónde ir, cómo llegar... Eh, yo no soy así, ¿no? Yo me, me he perdido varias veces. Recuerdo que desde muy jóvenes íbamos de retiro a... ¿a dónde los jóvenes? A Luz y Fuerza, ¿eh? Dicen acá Luz y Fuerza. Lo que pasa es que hace dos años que no hacemos retiros, Entonces, eh, a Luz y Fuerza y cada año yo tenía que seguir a alguien porque eh, si no lo seguía, ¿qué pasaba? Me perdía. ¿eh? Eh, lo mismo en los campamentos, para llegar al lugar de campamento. Incluso en un campamento subimos a la montaña y con un grupo, adivinen lo que nos pasó. Nos perdimos en la montaña. Creo que lo había contado alguna vez, pero así fue. Y yo pensaba que iba a sacar al grupo de la montaña y llevarlos a la luz, <ríe> casi, casi. Eh, pero no pude y nos perdimos. Si yo tuviera que ir de aquí a Mar del Plata, ¿qué ruta me recomiendan? La ruta 2, ¿se acuerdan que antes, hace un tiempo atrás, cuando yo era chico, eh, para salir a Mar del Plata había que pasar por eh, todo lo que hoy se llama el AMBA, ¿no? ¿Es así o no? Eh, íbamos por, por adentro. ¿Por qué no íbamos por adentro? ¿Cómo? Exacto, no estaba la autopista Buenos Aires-La Plata, ¿no? No estaba esa autopista, entonces había que ir todo por adentro, llegar hasta creo yo, voy a decir algo, que no, estoy hablando de cosas que no sé, pero hasta la Rotonda Gutiérrez, ¿puede ser? ¿Eh? Al, Alpargata, ahí. ¿eh? ¿Por qué? Ah, ¿por eso a Mar del Plata en Alpargatas? No, no, no. Tengo. Bueno, y llegar ahí y de ahí agarrar la ruta 2 y seguir para, para Mar del Plata. Ahora, si yo para ir a Mar del Plata tomo la ruta 3, ¿hago bien? Tomo la ruta 3 y me voy hasta Azul. ¿Ubican por ahí? Y de azul tomo la 226 sí. y me voy hasta Mar de Plata. ¿Hago bien? Sí, porque es la ruta Bueno, hay que ver el lado. Muy bien, el vaso medio lleno, ve, Gabriel, muy bien ahí. ¿eh? Pero podría dar este... ¿Cuántos kilómetros hago más o menos? 40 más. No, ¿cómo 40 más? En total hago como, no sé, 200, 300 kilómetros más. Una cosa así sería. Yendo por la... La ruta 3 y la 2.26. Bueno, no sería la ruta más directa para llegar a Mar del Plata, ¿no? Hoy no sería la ruta más directa. Pero ¿saben que Yo quería hablar de esto. Algunos judíos tomaban esta ruta. No la que va a Mar del Plata, ¿no? Obviamente, pero hacían el rodeo. Así hacían los judíos. Eh, si nosotros tuviéramos el mapa acá de, de, de Israel... ¿No? estaba eh, Judea, acá vamos a poner en el sur, en el medio estaba Samaria y arriba, en el norte, estaba Galilea. Y entonces los judíos, para ir de Judea a Galilea, ¿qué hacían? La ruta más corta era ir derechito para arriba, no? Por, para el norte, pasando por Samaria. Pero los judíos no hacían eso. No, para nada Los judíos lo que hacían era Estamos acá eh, eh, en, en Israel De Judea Cruzaban el Jordán Subían, eh, se iban para el norte Esquivaban la región del medio Que era Samaria Volvían a cruzar el Jordán Y llegaban así a Galilea Esto es lo que hacían los judíos para viajar De Judea a Galilea Porque no querían pasar por Samaria Hacían un gran rodeo ¿Eh? Y en vez de hacer un camino de tres días, hacían un camino de seis días, haciendo todo este rodeo para no pasar por Samaria. Qué interesante, ¿no? Los judíos hacían así, ¿no tengo...? Ahí está. Muy bien, gracias. ¿Eh? Y vamos a, a ver un poco de esto. Eh, y la historia de hoy, eh, en esta serie que estamos viendo, es la historia que se encuentra en Juan capítulo 4. Y ustedes pueden abrirlo en sus Biblias, vamos a ir leyendo los pasajes de este hermoso texto. Después eh, lo que hablamos ahora va a ser un poquito, después ustedes relean este texto en sus casas, un texto muy conocido pero eh, impresionante, ¿eh? como todos los encuentros de Jesús, impresionante. Entonces vamos ahí a Juan capítulo 4, habla antes versículos 1 y 2 eh, sobre el bautismo que hacían, los discípulos con Jesús bautizaban a la gente y estaba bautizando más discípulos que Juan el Bautista eh, y entonces los fariseos empezaron a ver esto de qué se trata por eso, ¿eh? y ahí arranca este versículo 3, por eso, por todo esto que estaba pasando y porque todavía no era el tiempo de enfrentarse con los fariseos o hacer mucho lío en Judea, porque ahí estaban en Judea, por eso, por todo esto, se fue de Judea Jesús se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. ¿Cómo hacían entonces para ir de Judea a Galilea? ¿Se acuerdan? Cruzaban el río Jordán, eh, pasaban esquivando bien Samaria, ahí por Perea, y llegaban a Galilea. Entonces, cruzando de nuevo dos veces el río Jordán. Volvió otra vez a Galilea. Como tenía... Que pasar por Samaria llegó un pueblo samaritano llamado Sicar allí estaba el pozo de Jacob Jesús fatigado del camino se sentó junto al pozo era cerca del mediodía sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida este pasaje bueno lo conocemos pero eh, normalmente un judío hacía lo que dijimos cruzaba el Jordán, esquivaba Samaria, volvió a cruzar el Jordán y llegaba a Galilea si tenía que hacer ese camino. Cualquier judío normal haría esto, pero Jesús no. Jesús no hace esto. Este grupo eh, que se dirigía de Judea a Galilea estaba con Jesús y Jesús es especial, Jesús es diferente. Es porque Jesús, y dice este texto... Tenía que pasar por Samaria. Jesús quería pasar por ahí, por ese lugar especialmente, a diferencia de cualquier judío. Jesús tenía, era algo que tenía que hacer. Jesús tenía que pasar por Samaria. Y es interesante, Jesús llega ahí y se queda eh, en, en un pozo, ¿no? Hay un pozo de agua que está, digamos, a un kilómetro de la ciudad de Sicar, una ciudad importante de Samaria, y Jesús se queda en el pozo a descansar porque estaba muy cansado, dice, y manda a los discípulos a comprar comida a la ciudad, pero él se queda solo en el pozo. Este grupo que viajaba con Jesús, los discípulos, seguramente, como viajaban de aquí para allá, tenían con qué sacar agua del pozo. Ellos lo llevaban entre sus cosas, ¿eh? las cosas que llevaban de acá para allá, a todos lados. Seguramente tenían con qué sacar agua del pozo. Pero Jesús se queda solo en el pozo, sin nada con qué sacar agua. Eso se va con los discípulos al pueblo. Jesús se queda en ese pozo. Él estaba cansado, tenía sed, tenía hambre seguramente como todos los discípulos. Podía haber ido con los discípulos a la ciudad de Sicar. Era un poco más de lo que ya habían caminado. No, ¿Por qué se queda Jesús en ese pozo? ¿Qué pasa que hace que Jesús se quede ahí solo y mande a todos los discípulos? O también, tal vez, eran varios los discípulos que estaban con Jesús, entonces, Él se queda en el pozo con compañía, dos o tres que se queden con Él, y el resto que vayan a traer comida desde el pueblo, si es que querían. Pero, nada de esto pasa. Jesús se queda solo en el pozo, y sin nada, con lo que sacar agua de ese pozo donde, donde él está. Y estaba sediento. Y aunque los discípulos no entiendan bien todo lo que está pasando, aunque los discípulos no entiendan por qué llegaron ahí, Jesús los manda a la ciudad, él se queda solo, vayan, pero el, para sacar agua, vayan, no importa, ustedes vayan. Todo lo que Jesús hace está premeditado. Todo lo que Jesús hace estaba pensado. Él tenía que pasar por Samaria, tenía que llegar a este lugar, porque tenía que encontrarse con alguien. Y sigue diciendo el texto, en eso, mientras Jesús estaba ahí en el pozo, en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? ¿Cómo se te ocurre? Le dice la mujer a Jesús. Es porque ahí Juan escribe que, los judíos, de alguna manera medio romántica, vamos a decir, los judíos no tenían nada en común con los samaritanos, pero la verdad era que los judíos y los samaritanos no se hablaban. ¿eh? Sabemos algo de esto. Los judíos y los samaritanos se odiaban. Los judíos y los samaritanos se escupían unos a otros. Los judíos llamaban perros a los samaritanos. Sí, No se querían para nada, esto es un problema que viene de la historia. Si bien habían comenzado siendo un solo pueblo, eh, una nación, la nación de Israel, eh, de repente cuando viene el rey de Asiria eh, a conquistar el Reino del Norte, se acuerdan el Reino de Samaria, se lleva cautivos a todos los habitantes de Samaria, eh, que eran parte del pueblo de Israel, se los lleva cautivos eh, a Asiria y trae otros pueblos, ¿Eh? a vivir en ese lugar, en Samaria. Y con los que habían quedado, ¿eh? con los que estaban ahí, con los que vivían en Israel, se mezclaron, se mezclaron, se casaron entre ellos. Y esto, para los judíos, era una gran traición. Una gran traición a, la, a lo que ellos eran como nación y una gran traición a Dios. Y entonces, no, lo, no los quisieron más. ¿eh? Les hicieron la cruz, como decimos. No los queremos, no sirven. De hecho, cuando... Los judíos vuelven de su deportación a Babilonia, eh, mucho tiempo después, eh, vuelven de Babilonia para reconstruir el templo y vienen los samaritanos y les dicen queremos ayudarlos, no, no queremos nada de ustedes, ustedes no tienen nada que hacer acá. Una enemistad profunda entre judíos y samaritanos. Y el odio era de ida y vuelta, hacia los dos lados. Hay un eh, libro deuterocanónico, eh, escrito 300 años antes de Cristo, se llama Eclesiástico, o el libro de la sabiduría de Jesús Ben Sirá, eh, Jesús hijo de Sirá. Eh, Eclesiástico, bueno, presenta a Dios diciendo, con Dios diciendo, ellos escriben esto, Don, con dos naciones está mi alma molesta, y la tercera no es ni siquiera nación, los que se asientan en el monte de Samaria y los filisteos y esa gente estúpida, estúpida que mora en Siquem. Y Siquem era una ciudad importante de Samaria. Así se trataban unos a otros. No se podían ver, no se hablaban, no tenían nada en común, se escupían si podían del odio que se tenían, se tiraban piedras si podían del odio que había entre judíos y samaritanos por eso esta historia es tan impresionante porque Jesús ahí en el pozo saltando todas las barreras raciales le habla a esta mujer samaritana Jesús le habla igual Jesús no tiene problema le habla igual todavía más que esto porque además de samaritana que era no sé qué dijeron. Mujer. Era mujer. Y yo no sé si hoy llegamos a entender esto, ¿no? Yo puedo intentar explicar, hablar, pero hoy las cosas son diferentes. Sobre todo los rabinos, no había manera que un rabino hable con una mujer en público, ni siquiera con la esposa, ni con la hermana. Los maestros, los rabinos no podían hablar con mujeres. Era vergonzoso, no se los podía ver. De hecho, si se veía un rabino hablando con, con una mujer, se destruía todo su ministerio. No se podía hacer, así Era eran las normas. Miren lo que decían ellos. El precepto rabínico rezaba esto, que nadie hable con una mujer en la calle. No, ni aunque sea su esposa. Algunos dicen, que bueno estas normas, ¿no? Es un chiste, es un chiste. Ni aunque sea su esposa. Los rabinos despreciaban tanto a las mujeres y las creían tan incapaces de recibir ninguna enseñanza real que decían, mejor es quemar las palabras de la ley que confiárselas a una mujer. Si hoy dijéramos estas cosas. Pero en ese tiempo era así. Había una distancia. Había una separación, una discriminación, pero Jesús le habla igual. El rabino Jesús, el maestro, le habla igual. Todavía hay más, todavía hay más con esta mujer, todavía hay más con esta samaritana. Era una mujer de mala reputación. Una mujer, una pecadora, podemos decir. Dice este texto que leímos recién, en eso, ¿no? en este momento en que Jesús había llegado al pozo y estaba, vamos a decir así, descansando, ¿no? entre comillas, descansando, porque todo este plan estaba orquestado, llega esta mujer... Las mujeres iban al pozo a sacar agua, claro que sí. Iban y sacaban agua del pozo, pero este momento, en este momento en que Jesús está ahí esperando, era el mediodía, la hora de más calor, donde el sol quemaba. Y entonces las mujeres no iban en ese momento, las mujeres iban o más temprano, bien temprano para no sufrir el calor del sol y poder cargar bien el agua, o iban más a la tardecita, ¿eh? pero al mediodía nadie se le ocurrió ir al pozo. Y por eso es que esta mujer justamente está en el pozo, porque a nadie se le ocurría ir al pozo a sacar agua al mediodía. Quizás esta mujer, esta samaritana, no quería ser vista por nadie, no quería hablar con nadie, ni quería que nadie hable de ella, o hable con ella, o murmuren de ella, o que la señalen, porque tenía fama. Eh, tenía fama, tenía su fama, esta mujer que estaba sola en el pozo. Había tenido cinco fracasos a cuestas, cinco matrimonios que habían fracasado. Una vida de mala reputación, las cosas le habían salido mal, pero no una vez. vez tras vez tras vez las cosas... Le habían salido mal a esta mujer. Muchos fracasos en su vida. Y acá, quiero reflejarme yo a mí mismo o quiero que te veas vos con mis fracasos y con tus fracasos. ¿Cuántos fracasos tenemos en nuestras vidas? Fracasos que a veces hacen que los demás nos juzguen nos señalen, nos condenen. ¿Cuántos fracasos estás llevando sobre tus hombros, sobre tus espaldas? Las cosas no salen bien. Intentaste de una u otra manera y las cosas salieron mal. Un fracaso detrás de otro y tal vez te miran mal. Esta mujer, quizás como vos o como yo, y con sus fracasos... Va al pozo no queriendo encontrarse con nadie, que nadie la vea, que nadie le hable, que nadie le recuerde que tuvo tanta mala vida, que nadie la señale. Y se encuentra con, con este Jesús que le estaba esperando ahí y que cuando se pone a hablar con ella... Jesús le dice, anda, trae a tu esposo para acá. Y ella le dice, no, no tengo esposo. Y claro, Jesús le dice, claro, dijiste bien, porque tuviste cinco esposos, y el que ahora tenés ni siquiera es tu esposo, Estás juntada con alguien que no es tu marido. Y yo... Me ponía a mí mismo delante de esta mirada de Jesús, esta mirada penetrante, esta mirada de Jesús que conoce todo y conoce todo lo que nos pasa ahí. Si Jesús nos dijera: anda y trae, bueno, a tu esposo le dijo ella: pero andá y trae tu celular, tráeme tu celular, quiero verlo, quiero. quiero ver qué hay ahí. Anda y tráeme tu computadora. Esa que usás todos los días, quiero ver qué hay ahí. Anda y traeme tu libro de contabilidad del negocio. Quiero ver qué hay ahí. Quiero ver. Si Jesús me dijera o si Jesús te dijera. Dice en hebreos, después del pasaje donde nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y disierne lo que hay adentro nuestro. Sigue diciendo, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, al desnudo, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Trae acá tus secretos y los. Trae a tu esposo, le dijo a la mujer. Y a nosotros nos dice lo mismo. Porque Jesús conoce todo lo que hay. ¿eh? Aunque nosotros nos queramos guardar el celular, nos queramos guardar nuestra computadora, nos queramos guardar nuestros libros de contabilidad o nos queramos guardar nuestros secretos, Jesús como dice el texto, conoce todo y todo está desnudo, descubierto delante de él. Pero Jesús le habla igual. A esta mujer pecadora, a esta mujer con mala reputación, Jesús le habla igual. Como a vos, como a mí. Y Jesús le dice, después de pedirle agua ¿no? a la mujer, le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contesta Jesús, tú le pedirías a él y él te daría agua que da vida. Jesús dice, yo te conozco, yo te conozco, trae todo delante mío. Venía a mí y pedíme, y yo te voy a dar agua, porque si me conocieras, me pedirías a mí. Si supieras, si me conocieras lo que yo puedo hacer, me pedirías a mí yo, te voy a dar, porque yo te quiero dar. Te quiero dar esa agua que da vida. Sigue diciendo, todo Jesús, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús habla de la gran búsqueda del ser humano. La gran búsqueda que tenemos y tratamos de saciarla, saciarla como la mujer con agua, pero esa agua sacia momentáneamente y después tengo sed de nuevo. Y muchas veces nosotros tratamos de saciar nuestra necesidad profunda con muchas cosas, con muchas cosas materiales como el agua con muchas cosas que tratamos de conseguir, pero esa sed no se sacia. Esa sed profunda, esa necesidad interna no se sacia más que con Jesús mismo, esta agua que da Jesús. Intentamos saciar la sed de muchas maneras y buscamos, pero solamente Jesús. Comenta el predicador Spurgeon, ¿qué debe hacer un hombre sediento para deshacerse de su sed beber tal vez no hay mejor representación de fe en toda la palabra de Dios que eso el rostro de un hombre puede estar sucio pero aún así puede beber puede tener un carácter indigno pero aún así un trago de agua elimina su sed beber es algo tan sencillo es incluso más sencillo que comer Beber el agua que da vida. Ir a Jesús para satisfacer esa necesidad profunda. Porque solamente se satisface con Jesús. A veces nosotros pensamos que podemos satisfacer esa necesidad de otras maneras. Trabajando más, ganando más plata, con que nos vaya mejor. Pero la necesidad sigue ahí. Esa necesidad solamente... Puede satisfacerla a Jesús. El que beba de esta agua va a volver a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le doy, que Jesús da, ya no va a tener sed jamás. Esa necesidad va a ser satisfecha solamente por Jesús. La mujer, como vos y como yo, estaba sedienta. Estaba sedienta. Buscaba satisfacer su necesidad. Ella, hablamos del trabajo, pero ella no con el trabajo, quizás con las relaciones, con las emociones. Cinco matrimonios, intentando ser feliz, intentando encontrar y saciar esa necesidad que tenía en el interior. Pero no podía, no podía de ninguna manera y estaba sediente. Y por eso, cuando Jesús le dice, la mujer le dice a Jesús, Señor, dame de esa agua. Qué bueno es que podamos darnos cuenta. Podamos darnos cuenta que de verdad necesitamos el agua que Jesús da. De verdad necesitamos ir a Jesús para satisfacer nuestra necesidad más profunda. Que hagamos lo que hagamos, solamente Jesús es el que va a satisfacer lo más profundo de nosotros. Señor, dame esa agua, dice la mujer. Pero en realidad, y sigue diciendo el texto, no sé cómo hacer, porque ustedes, los judíos, adoran en Jerusalén y nosotros adoramos en este monte, que es el monte jericín el monte de los samaritanos. Y si a mí me dijeron como samaritana que tengo que adorar acá y ustedes dicen que hay que adorar allá. ¿Y qué tengo que hacer? Porque no sé, porque quiero, porque quiero encontrarme con Dios y quiero satisfacer mi necesidad más profunda y quiero adorar. Pero no sé cómo hacer, dice la mujer. Léanlo en el texto ustedes. No sé cómo hacer, ¿dónde hay que adorar? Qué interesante. A veces la religión hace esto. La religión a veces confunde a las personas, lamentablemente, lo que tendría que ser sencillo lo hace complicado. A esta mujer la religión la había confundido, le habían dicho que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que ir a este monte, y no sabía cómo encontrar a Dios. A veces la religión confunde que Dios nos ayude a hablar de lo que la palabra de Dios dice, y nada más que eso, y que Dios nos ayude a ser quienes Ayudamos a las personas a encontrarse con Dios, no que las alejemos de Dios. Muchas veces, lamentablemente, la religión ha alejado de Dios a las personas en vez de acercarlas. Quiero, pero no sé cómo hacer. ¿Cómo encuentro a Dios? Dice la mujer. ¿Dónde hay que adorar? Y Jesús le contesta que no es dónde Que la adoración de verdad, el encontrarse con Dios, es desde el corazón. Es amar a Dios con todo. Dios busca que lo adoremos en espíritu y en verdad, con todo lo que somos. Amar a Dios con el corazón, la mente, el alma, las fuerzas. Amar a Dios con todo. Eso es verdadera adoración. Y Jesús le completa esta enseñanza diciendo que no es cualquier cosa. La salvación viene de Jesús. La salvación viene de los judíos, dice, porque viene de Jesús. La salvación no viene de lo que le pueda parecer a la mujer que está escuchando, ni lo que otros digan o unos u otros digan. La salvación viene solamente de Jesús. La salvación tampoco viene de lo que a mí se me ocurra o yo piense, ¿sí? o de las propuestas que yo haga. No, la salvación solamente viene de Jesús. Y esto Jesús se lo deja claro a la mujer. Sigue la conversación. La mujer dice, sé que viene el Mesías. Están hablando con Jesús, Jesús le dice... Tuviste cinco maridos, el que tenés ahora ni siquiera es tu marido, estás viviendo con alguien que no es tu marido. Eh, y hablan del agua, que si yo te, da, te voy a dar el agua, que no tenés para sacarla, que el pozo. Y Jesús dice, yo te doy esa agua que da vida. Y entonces la mujer escucha todo esto y dice, pero sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Responde, no la mujer, porque muchos comentaristas... Hablan de esta mujer como que era dura, como que le costaba entender, como que eh, incluso contestaba mal a Jesús. Yo, yo veo a esta mujer que está en un proceso de alumbramiento espiritual con Jesús y que Jesús la va llevando paso a paso y que ella le está haciendo preguntas genuinas a Jesús. Porque cuando Jesús empieza a, a trabajar en nuestras vidas, podemos darle la espalda, claro que sí, o podemos... Hacerle preguntas de las cosas que no entendemos. Podemos hablar genuinamente con él. Volcar nuestras dudas, volcar nuestro corazón. Como es esta mujer. Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo. Cuando él venga nos va a explicar todas las cosas. Pero con alguna duda, a ver si este que me está hablando, ¿no? Yo me lo imagino así a la mujer. Y entonces, Jesús le dice, ese soy yo. El que está hablando con vos. Yo leo esta frase y me quedo sorprendido. No lo, no puedo entender. Eh, ah, me tienen que ayudar con este pasaje. No es fácil este pasaje. ¿Cómo es que Jesús le dice a esta mujer que él es el Mesías? ¿Se acuerdan que Jesús no se lo decía a nadie? Eh, venía, sh, no se lo, cállense, cállense eh, viene, habla con los fariseos y se hace el que nada, yo no es nada, se se iba, se escapaba, no decía nada a nadie y de repente se encuentra con esta mujer, ¿eh? no con los líderes religiosos, con esta mujer, con esta samaritana, ¿eh? con esta pecadora y le dice así suelto de cuerpo, yo soy el Mesías, el que está hablando con vos. ¿Cómo puede ser? Sorprende, sorprende lo que no le había revelado Jesús a los grandes líderes religiosos a las personas importantes jesús se lo revela a la persona menos pensada quién iba a pensar pero jesús había preparado todo esto adrede a propósito por ella por esta mujer por esta caña cascada. Y como en Isaías dice él, el siervo del Señor Jesús, no va a quebrar la caña cascada y no va a apagar el pavilo que humea, no va a apagar esa velita que, que apenas está ardiendo, no va a quebrar esa caña que se está rasgando, no, oh, Jesús no hace eso. Al contrario, fue a buscarla para restaurarla. Eso es lo que hace Jesús. Por ella, por mí y por vos también. Es así de sorprendente y maravilloso Jesús. Este Jesús que ve todo y que nada se le escapa ante el que tenemos que rendir cuentas. Pero no quiebra la caña cascada, sino que la restaura. Después de esta conversación, dice, la mujer dejó su cántaro. Había ido a sacar agua, ¿se acuerdan? Sola, en el medio del día. Dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente... Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? ¡Wow! Impresionante la estrategia evangelística de la mujer. Podríamos hablar en otra ocasión de, de esta frase nada más. Vengan, le dice al pueblo, esta mujer. Y acá hay otro pasaje que no entiendo y si quieren ayúdenme a entenderlo. Los que están en casa también empecemos a pensar ¿Qué dice este pasaje? ¿Cómo puede ser? ¿Es esta la misma mujer que, hay, que había ido al pozo a sacar agua? ¿Es la misma mujer? ¿Es la que se escondía, iba al pozo en el, en el mediodía, en la hora de más calor, sufriendo el calor para sacar agua para que nadie la vea, para no tener que hablar con nadie, para que nadie la señale, porque era indigna, porque tenía mala fama? a la que todos señalaban y criticaban, ¿es esta la misma mujer que sale corriendo a hablarles y a predicarles a todos sobre Jesús? ¿Cómo puede ser? Se escondía, pero ahora va a buscar a todos. ¿Cómo puede ser? Y les habla de Jesús. Claramente, un antes de Cristo y un después de Cristo, en esta mujer samaritana, una vida transformada. Ella dejó su cántaro, dejó su cántaro con el que había ido a sacar agua, deja atrás todo lo que le daba satisfacción pasajera. Deja atrás esa agua con la cual iba a volver a tener sed. Y va a la ciudad sin demora para hablar con todos, porque ya nada de lo anterior importa, porque todo es hecho nuevo por Jesús. Cuando Jesús llega de verdad a la vida de alguien, la vida es transformada. Hay un antes y un después de Cristo. Las vidas son transformadas y todo se ordena. Todo se ordena y yo me imagino a esta mujer ordenando su vida, siendo testimonio a los demás. Ahora lo importante era esta fuente de agua que tenía adentro, este manantial de agua corriente que corría y salía y brotaba para vida eterna de muchos alrededor de ella. Cuando Jesús... Viene a la vida. La vida tiene una escala de prioridades diferente. Escribe un comentarista, con un gozo inexplicable, la mujer samaritana pudo sentir el alivio de su dolor emocional, de su tristeza, desesperanza y sufrimiento por ser tratada como alguien indeseable y sin valor. Ella pudo sentir cómo se desvanecía su dolor, culpa y vergüenza, como el cántaro de agua que se deslizaba de sus manos temblorosas y caía al suelo, olvidándose por completo de su sed física. Su sed verdadera por fin estaba siendo satisfecha a través del agua viva que el compasivo Mesías le había ofrecido. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Una vida totalmente transformada. Esta mujer fue a Samaria, a donde era rechazada y despreciada, y predicó de Jesús. Predicó de Jesús y predicó de Jesús y llevó a la gente a Jesús, llevó a la gente a los pies de Jesús. Y muchos se convirtieron allí en Samaria, tanto que le decían, ya... No solamente creemos por lo que vos nos contás, sino por lo que nosotros vemos, porque Jesús mismo se quedó en Samaria, porque él tenía que llevar esta buena noticia a todos, la noticia de la gracia y de la salvación que él da a todos los que estaban allá en Samaria, el lugar a donde los judíos, ¿eh? donde los judíos esquivaban y no pasaban, Jesús fue allí y llevó la salvación, a través entrando por esta mujer. Samaritana, Impresionante, impresionante historia. Una mujer de la cual no sabemos el nombre, no sabemos cómo se llama, pero a la que Jesús transformó y usó para ser de bendición, de transformación a otros. Jesús puede cambiar tu visión del mundo de oscuro e incoloro, puede hacer un mundo colorido, un mundo lleno de gozo. Es lo que hizo con los, con la samaritana, es lo que puede hacer con vos y conmigo. Cerramos nuestros ojos. Qué historia impresionante esta, ¿no? Que conocemos y a veces por conocerla y por que nos es familiar nos perdemos tanta riqueza que podemos ir sacando una y otra y otra vez. Lo maravilloso que es Jesús, que planificó este, este camino para llegar a esta mujer. Porque eso hace Jesús, quiere encontrarse con vos, quiere encontrarse conmigo cada día y transformar tu vida y transformar mi vida. Quiere reordenar nuestras prioridades, quiere hacernos nuevos. Qué impresionante el testimonio de esta mujer. Y yo me pregunto, ¿qué pasa en mi vida? No? Jesús está en mi vida y ¿cómo están mis prioridades? ¿Sigo pensando y viviendo las mismas cosas que cualquiera? ¿O Jesús es el que ordena mi vida? es el que ordena mi agenda, es el que pone un rumbo a lo que hago todos los días. Que Jesús pueda transformarnos como hizo con saqueo, como hizo con la mujer samaritana, que Jesús pueda hacer su obra en nuestras vidas. Te damos muchas gracias Señor, gracias porque sos un Dios grande y maravilloso y la riqueza de tu palabra es insondable y nosotros Señor somos bendecidos cada vez que nos acercamos a ella, y la abrimos pero Señor queremos que esta palabra entre hasta lo más profundo y nos transforme, que en cada una de nuestras vidas también claramente se pueda ver el antes de Cristo y el después de Cristo. Que el que vos estés en nuestras vidas sea revolucionario como en, estos, en estas personas que estamos viendo, cómo vos transformaste sus vidas y las usaste. Para hacer bien a otros. Bueno, nos ponemos en tus manos. Haz lo mismo con nosotros. Te honramos a vos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios nos bendiga.